0: El fin de la semana. Bajamos el telón semanal conversando de todo un poco.
1: Nacho Noble y su equipo nos propone el sello de la semana. Arrancamos con toda, arrancamos como siempre con mucha alegría Este programa informativo Donde traemos información de toda la semana Lo ocurrido, lo trascendente, lo que tenés que escuchar y más Para vos Muy buenos días María
0: Muy buenos días Nacho, bienvenida a toda la audiencia Que se está en estos momentos sintonizando la Soy la 91.5 es así, un nuevo programa de, del sello de la semana. Esperamos que eh, puedan acompañarnos en esta jornada. Jornada de solcito, de 20 grados de temperatura, sumamente primaveral.
1: Me hace acordar a aquella canción del liceo que decía... Ya llegó la primavera... Uh, uh, bueno, uh,
0: hay no síntomas.
1: No llegó todavía. Hay <ríe>
0: síntomas, todavía no llegó.
1: <ríe> bien. Este, muy bien, ¿y por dónde nos pueden escuchar, María?
0: Como siempre, por la www. Soe.com.uy, eh, también por la 91.5 sofm y por la plataforma de sofm que te la podés, o sea, la aplicación que te la podés bajar si no la tenés aún en tu eh, teléfono o tu dispositivo android. Podés entrar allí a Play Store o Google Play y la podés descargar.
1: Impecable entonces, todo pronto para arrancar, así que de lleno nos metemos en los titulares. ...de la semana. En esta semana detienen a una pareja salteña cuando intentaba cruzar 8 kilos de marihuana por el puente de Salto Grande.
0: Una pareja traía droga escondida en su camioneta cuando fueron descubiertos por personal de aduana. Venían de Entre Ríos, Argentina, con el objetivo de cruzar hacia Uruguay.
1: Se trata de una pareja de salteños y las fuentes informaron que uno de ellos cuenta con antecedentes penales. Ambos serán llevados ante el fiscal de cuarto turno de salto, este, el domingo pasado fueron llevados y luego tendrían su consecuente derivación judicial.
0: Tragedia en Rivera, una mujer murió tras el despiste de un ómnibus que iba por ruta 5.
1: El vehículo iba por ruta 5 con destino a la ciudad de Artigas. Además de la mujer fallecida, hay dos personas heridas de gravedad.
0: Un siniestro de tránsito fatal se registró a las 4 y 35 a.m. del pasado domingo en Rivera. Según informó Caminera, un ómnibus de la empresa CUT con destino a la ciudad de Artigas despistó y se salió de la ruta 5, por lo cual eh, transitaba allí hacia unos a uno de los laterales de, del costado de la
1: ruta. Edil Nacionalista dio positivo en alcohol tras un choque ...que provocó la muerte de dos personas.
0: El conductor del vehículo que causó el accidente... ...es el de DIL de Colonia Héctor Curuchet... ...cuya esperimetría dio como resultado... ...1.51 gramos de alcohol por litro de sangre.
1: La víctima que había frenado su camioneta... ...en la banquina por desperfectos mecánicos... ...fue embestida por otro auto... ...según informó al diario El Observador... ...y también lo confirmó el diario El País.
0: Dos uruguayos que estaban en Marruecos regresan tras el terremoto. Eugenio Bidondo, coordinador del Geoparque de Flores, y la geóloga Elga Chulepin se encontraban en una conferencia internacional de la UNESCO en Marraquén, a 70 kilómetros del epicentro del terremoto, el devastador terremoto que se cobró la vida de más de 2.500 personas, según el último registro este pasado lunes.
1: Estábamos en una terraza, decía, y empezó a temblar el piso. Personalmente al principio no me di cuenta, pensé que sería el motor de la piscina que estaba al lado. Como la mayoría de los que nos acompañaban eran geólogos, ahí entendí que estaba pasando un terremoto. Siguió explicando, es algo que me va a quedar en la vida y lo puedo contar. Expresó agradecido con la embajada de Uruguay en Madrid y Cancillería. ...que rápidamente establecieron contacto para saber si se encontraba a salvo.
0: Gobierno y oposición a favor de crear un puerto oceánico en Rocha. Allí arribarían grandes buques portacontenedores.
1: Jornales solidarios abrieron las inscripciones para trabajar a partir de octubre. Y ya están los requisitos.
0: El programa Oportunidad Laboral, que asigna cupos a 9.000 personas, recibirá postulaciones hasta el martes 12 de septiembre a través de un formulario en su sitio web.
1: El programa Oportunidad Laboral, antes conocido como Jornales Solidarios, abrió sus inscripciones para la segunda etapa de su fase 4. Las postulaciones podían realizarse hasta las 20 horas de este martes pasado 12 de septiembre.
0: Está dirigido a desocupados entre 18 y 65 años de edad con cédula de identidad que no reciban ninguna prestación salarial, pública o privada, ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación, pensión o cualquier otra retribución de carácter personal.
1: Otro ómnibus que se dirigía a Rivera también con 52 ocupantes volcó en Tacuarembó, quedaron 25 lesionados. El vehículo se dirigía por ruta 5 cuando despistó y volcó a la altura del kilómetro 345. Todos los pasajeros fueron atendidos y derivados a centros hospitalarios.
0: Tres absueltos por la operación Océano reclaman 770 mil dólares. Consideran que, les expuso, que se les expuso al escarnio público.
1: Los demandantes alegan que sufrieron daños laborales y en algún caso pérdida de la patria potestad. Exigen pagos de 600 mil dólares por daños morales y 150 mil dólares por lucro cesante y otros 20 mil dólares por daños emergentes.
0: Los tres demandantes consideran que sus nombres fueron expuestos gratuitamente al escenario público durante la investigación llevada adelante por entonces la fiscal de delitos sexuales Darviña Viera y por ello reclaman una indemnización por daño y perjuicios.
1: En 2020, los demandantes se enfrentaron formalizaciones de investigaciones por supuestos delitos de explotación sexual de adolescentes con medidas cautelares en el marco de la denominada Operación Océano, llevada adelante por la entonces fiscal Viera y la entonces jueza penal de 33 turno, Adriana de los Santos.
0: Durante la investigación, 33 adultos, empresarios, docentes, liciales y universitarios y un ex juez penal, entre otros, fueron indagados por el delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que cometan actos eróticos.
1: De los 33 imputados, uno llegó mediante un acuerdo a un juicio abreviado con la fiscal Darviña al inicio de la investigación y fue condenado. Los otros 32 imputados continuaron con el proceso que se caracterizó por audiencias de 12 horas durante varios días seguidos.
0: El gobierno defiende, li, eh, defi defiende libre acceso a los archivos del pasado reciente, apelamos a que no, hay, no haya censuras. Con cinco votos en nueve, el oficialismo promovió ayer en comisión del Senado la aprobación de un proyecto de ley que dispone el acceso público a todos los documentos existentes en torno al pasado reciente y a las violaciones a los derechos humanos ocurridos en, el periodo. en ese periodo. Un proyecto que generó grandes reparos en la oposición.
1: El ministro de Defensa, Javier García, defendió ayer la iniciativa ante el Parlamento es para que se puedan conocer toda la verdad, aseguró. Una verdad que, apuntó, no puede conocerse por falta de voluntades políticas durante los gobiernos del Frente Amplio.
0: La coalición de gobierno frustró un planteo del Frente Amplio que pretendía que el proyecto tenga una discusión más prolongada. La oposición apunta a recibir en comisión la opinión de diversas organizaciones vinculadas al pasado reciente, como son madres y familiares ...de detenidos desaparecidos.
1: Allí el gobierno ratifica su más férreo compromiso con la transparencia... ...al facilitar el acceso sin restricciones a esta documentación. En particular alude al archivo Berruti... ...producido por el entonces Servicio de Información de Defensa... ...y que consta de unos 1.500 microfilms... ...para así conocer cabalmente un periodo trágico y complejo de nuestro pasado...
0: Heber pide instalar un radar en Artigas para frenar a los narcotraficantes que ingresan en camioneta. El narcotraficante es tal vez la mayor amenaza de seguridad que enfrenta Uruguay. La debilidad más importante sigue siendo las facilidades de los narcos para ingresar la droga a través de esa zona.
1: Te corrijo una cosa, a través de avionetas, quiere... Eh... Instalar radar para frenar narcotraficantes que ingresen al, a, por Artigas en avionetas. Estamos dando combates, tenemos incautación, récord de cocaína y pasta base, con lo cual hay menos droga en la calle, menos plata y como consecuencia más disputa en los barrios en donde se vende, dijo Heber al país.
0: Por lo que no hay... Es un, por lo que no hay es un radar en el norte con la potencia necesaria como para poder de, detectar a las avionetas clandestinas que entran por allí a Uruguay y arrojan la droga en, en campos, eh, operación a la que los fiscales especializados en lucha contra el nor, narcotraficante, narcotraficante están acostumbrados a, a encontrar en sus investigaciones.
1: Pero no solo eso, siguió el ministro. Tenemos que tener gente con capacidad de reacción en las fronteras. Porque los aviones entran, tiran y se van. No están más de 20 minutos para agarrarlos, como para tener una dimensión de a qué nos enfrentamos.
0: El objetivo no es necesariamente interceptar a los aviones, algo que está habilitado a través de la ley de derribo, disposición incorporada en la ley de urgente consideración, vigente desde 2020, ...y que creó un mecanismo legal para neutralizar aviones... ...previa autorización del presidente de la República... ...extremo al que nunca se ha llegado... ...porque para Heber lo esencial es identificar la avioneta... ...para así seguir su trayectoria... ...y encontrar el lugar donde tira el cargamento... ...o aterriza rápidamente... ...eso permitiría hacer toda la labor de investigación...
1: Denuncian censura en el Teatro Solís. Directora Malena Muyala pidió adaptar una muestra al lenguaje inclusivo.
0: El economista, abogado y especialista en educación Claudio Rama llevó varios años, lleva varios años explorando la creación artística con la producción y cudoría de Tincho Casanova. Tenían previstas para noviembre la inauguración de la muestra Vidas encajonadas una serie de esculturas en cajas acompañada por diversos textos escritos en el Teatro Solís Sin embargo, hubo una marcha atrás El acuerdo ya estaba cerrado con la intendencia hasta que la semana pasada la directora de la sala, Malena Muyala comunicó que para su exhibición la muestra y especialmente los textos debe, debían adaptarse al lenguaje inclusivo
1: El Teatro Solís solicita que las propuestas artísticas que se programen en los espacios del teatro aborden una perspectiva inclusiva, tanto en el lenguaje oral, escrito y visual. Esto implica la actualización de los textos de la propuesta artística. Se lee en la comunicación que la dirección dirigió a los productores de la muestra.
0: Rama califica lo sucedido como un acto de censura y emprenderá acciones judiciales para llamar a responsabilidad a Muyala, según supo el país, prepara una petición a la intendencia, a la Intendenta Carolina Cose... ...en busca de la remoción del artista como directora del de Teatro
1: Solís. Presentaron en México dos cuerpos de seres no humanos y pidieron reconocer la vida extraterrestre.
0: El ufólogo Jaime Muzán presumió que los dos cuerpos mostrados tenían más de mil años... Y de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, no se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios, manifestó.
1: Proponen que Cuidacoches cobren parte del tarifado, también deberían cumplir obligaciones.
0: Una iniciativa presentada ante los ediles de Montevideo pretende regularizar el trabajo de los cuidadores de vehículos. El proyecto será analizado por la Junta Departamental.
1: Hubo propuestas, eh, alguna ya instrumentada, otros intentos de regularización, pero el problema sigue allí. Como reconocen en la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental, y reclama la Asociación de Cuidadores del Uruguay, ACU.
0: Existe un protocolo, protocolo que rige, rige el trabajo de estas personas y se reflejan aquellos cuidacoches que utilizan su chaleco anaranjado, pero los controles y la fiscalización que debería hacer la Intendencia son insuficientes al entender por la ACU y para perjuicio incluso de ellos mismos, porque polulan, se calculan que son más de mil en la capital los cuidacoches informales que producen disturbios en la vida pública, en la Sí, en la vía pública, y que según denunció Rodríguez, nadie controla. Hay un montón de problemas a diario, pero nadie se hace cargo. Por ejemplo, si bien a nosotros la Intendencia no nos deja cobrar, ellos cobran lo que quieren. Si a ellos se les, se les ocurre, les, les piden a la gente 500 pesos, 1.000, y la amenazan. Incluso hay muchos que, se, que andan con armas, se las muestran, y la gente se asusta. Entonces lo principal sería que alguien hiciera algo... Con, esta, con esto que está pasando, manifestó Rodríguez, según consta en la versión taquigráfica de esa sesión.
1: La iniciativa propone obligaciones para ellos y, entre otras disposiciones, que los cuidacoches pasen a tener un ingreso fijo a partir de lo que la Intendencia de Montevideo recauda con las tarifas de estacionamiento.
0: El proyecto de ley departamental que propuso el Edil Blanco Fabián Bravetti para regularizar a los cuidacoches implica una serie de obligaciones y derechos bien definidos para las personas que se dedican al cuidado de los vehículos estacionados.
1: La primera condición establecida en el artículo 24 del proyecto es que quedaría prohibida la operación a todo cuidacoches que no estuviera inscrito en el registro especial de cuidadores de vehículos ¿Qué crearía esta norma?
0: Pero quienes ejercen la tarea, aún legalmente, tampoco podrían ocupar veredas y espacios públicos con objetos o pertenencias que no sean para tomar asiento, hacer uso de silbatos u otros elementos sonoros. Ocupar espacios para estacionar a modo de reservas, lavar autos durante el desarrollo de la actividad, tomar alcohol o drogarse, recurrir a terceros para que hagan su propio trabajo o transferir a otros su carnet habilitante y hacer las veces de agente de tránsito.
1: De hecho, de incurrir en alguna de estas conductas, el texto propone que se tipifique como falta, leve o grave según el tipo, lo cual puede implicar desde la suspensión del trabajo hasta su inhabilitación.
0: Asimismo este proyecto propone horarios determinados para ejercer la tarea, siempre de 8 horas y penalizaciones como esta, si faltan más de 5 días en un periodo de dos semanas sin la debida justificación ante la División Tránsito de la Intendencia Montevideo, eso sería motivo de revocación del permiso.
1: Podría estar inscripto y habilitado para ejercer de cuida cualquier persona mayor de 18 años con cédula de identidad vigente y carnet de salud al día y que cuente con una constancia de domicilio o de pernocte de un centro Mides.
0: Por otro lado, el proyecto define solamente dos tareas para este tipo de trabajadores, colaborar con los conductores en la ubicación del vehículo al momento de estacionar, siempre que sea en un lugar habilitado y cumpla con las normas legales establecidas, y mantener continua vigilancia de los vehículos y medios de transporte a su cuidado, con el fin de evitar daños y hurtos de los mismos.
1: También se incluyen algunos derechos y beneficios. La iniciativa plantea que los Cuidacoches contarían con boletos gratis para el cumplimiento de sus funciones y provisión de identificación e indumentaria con número identificatorio.
0: Sectores moderados del Frente Amplio salen al cruce de reforma que propone el PICNT, generará consecuencias negativas.
1: La convocatoria serenista, progresista una alianza de varios sectores moderados del Frente Amplio que tiene como principales referentes a los ex ministros de Economía y Finanzas, Mario Vergara y Danilo Astori, emitió una declaración en la que señaló profundas diferencias con el texto que propone el plebiscitar el PITCNT para reformar la Constitución en temas relativos a la seguridad social.
0: Los tres ejes centrales de la reforma que plantea la Central Obrera son bajar a 60 años la edad mínima de retiro, atar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional a AFAP.
1: Los serenistas, si bien entienden que la reforma jubilatoria aprobada con los votos de la coalición de gobierno meses atrás no ofrece soluciones en las múltiples dimensiones de la seguridad social ...requiere y se limitó a cargar todo el peso de la reforma recortando derechos... ...también entienden que la solución que plantea el pit no es la correcta e incluso sería regresiva.
0: Otro aspecto señalado por los serenistas es que el pit propone fijar en la Constitución... ...que las jubilaciones y pensiones mínimas tengan que ser iguales al salario mínimo nacional que lo fijan los, gober, los, los gobiernos libremente por decreto, por lo que se podría volver a la situación anterior a 2005, cuando intencionalmente los gobiernos deprimían ese monto para contener el aumento de las jubilaciones y pensiones.
1: Reincidencia delictiva lleva llega al 70% en Uruguay. Esto reveló un estudio del Ministerio del Interior.
0: Hace abre llamado... Eh, para cubrir vacantes de anestesista en el futuro Hospital del Cerro.
1: Dicho llamado será para 14 cargos de médicos anestesistas grado 2 y 5 cargos de médico anestesista grado 3. En paralelo seguirán los trámites de reválida para profesionales extranjeros.
0: El proyecto de Cabildo Abierto pretende incluir intérpretes de sordos en cada oficina del Estado.
1: El diputado cabildante Jamil Murat, presentará un proyecto de ley que incluye a todos los establecimientos o dependencias del Estado y los municipios, y en particular los servicios de emergencia médica.
0: Para hacer, asegurar que las personas con sordera efectivamente gocen de este derecho, consagrado por norma, el diputado cabildante Jamil Murat presentará un proyecto de ley que modifica la ley de 2001, a lo que ya dispuesto en el artículo 5, propondrá agregar a tales fines todo establecimiento o dependencia del Estado y los municipios, en particular los servicios de emergencia médica, deberán contar con un intérprete de lenguas de seña uruguaya en forma presencial o de, por videollamada.
1: Perfecto, bueno entonces esos eran los titulares principales de la semana. Sobre los titulares, María, vos ¿Tuviste o leíste por alguna parte algo más de una información, un titular que estaba en el diario esta semana y que lo redactamos recién respecto a los ovnis o el descubrimiento de cuerpos enterrados de mil años que bla bla? A ver, contanos un poco cómo fue profundizarnos en ese dato, María.
0: Bueno, sí, me llamó la atención esto que, que hayan expuesto restos de cuerpos este, no humanos. Eh, y bueno, que, que según este, este profesional manifestaba que tenían mil años de, de antigüedad, eh, que no estaban momificados, etcétera, determinados requisitos, pero bueno, la, la Universidad de, este, de México desmintió eh, y manifestó que no, que esos cuerpos son en realidad eh, muñecos hechos con restos de hueso humano y de animales y con una especie de... Eh, digamos de resina que hace como su efecto de piel pero que en realidad son, o sea, son este, pequeños este, muñecos hechos realizados manualmente que no tienen más que un tiempito eh, de hechos, no tienen mil años de antigüedad como decían y tampoco son de restos no humanos bueno, era eso, o sea, más que nada aclarar esa situación, porque bueno, el titular dice que existen, pero en realidad se ha hecho un estudio en el cual demuestra que no, que no es, no es verdad. Que claro, creo que... Lo,
1: que piden, eh, lo que piden después de esa investigación eh, es apoyo para investigar más, o sea.
0: Claro, la idea es, eh, o creo que la idea principal era, de cierta forma, que se este, reconociera la vida no terrestre. Eh, mediante justamente esa exposición se podría decir que funcionaría como una especie de, bueno, acá está el, la prueba de que existen pero en realidad no es una prueba este este válida porque es una manipulación que se hizo con restos de huesos de animales y humanos, entonces no tiene sentido. Puede ser
1: que no sea manipulación sino que hayan coincidido en el entierro eh, animales y hombres y después se mezclaron los huesos y listo
0: no, no, porque eso es un, es como si fuera una estatua pequeña. Con, 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 con huesos
1: de hombres y de animales. Con
0: rostro, con piernas, uh -huh. con tres dedos. O sea, tiene características de que fue, obviamente, hecha a mano. Con, justamente con ese tipo de materiales. ¿no?
1: Muy bien, bueno, llegamos al final de los titulares. Nos vamos a la tanda, una música. Y venimos para meternos de lleno con los temas elegidos esta semana. Ya venimos. Entonces seguimos con el programa, uno de los temas que elegimos para desarrollar y profundizar un poco más es la reincidencia, el dato, el dato que, que hay ahora, la reincidencia delictiva llega al 70% en Uruguay. Eso reveló un estudio del Ministerio del Interior, el 85% de los hombres excarcelados de hasta 35 años que cumplieron penas menores a seis meses delinquen nuevamente dentro del primer año el Ministerio del Interior presentó el primer estudio realizado por la cartera sobre reincidencia delictiva ante autoridades de la cartera y Policía Nacional el coordinador de estrategias ...focalizada en prevención policial del delito Diego Sanjurjo, destacó el valor del informe que reveló que 7 de cada 10 escarcelados vuelven a prisión tras cometer otro delito. Bueno, es un dato triste, es un dato que más o menos ya todo el mundo se imaginaba, por más que no estuviera el, 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 el dato preciso... Este, pero bueno, creo que es, eh, es positivo tener ese estudio delante de la vista para tomar medidas, eh, para saber cuál es la situación real, porque si vos tenés más o menos como una nebulosa un conjunto de informes, te imaginás que sí, que la mayoría reincide, y no tenés un dato preciso como que tampoco te podés armar de estrategia, ver qué cosas se hacen que funcionan y que otras cosas no están funcionando. bueno Entonces, recién a partir de ahí podés tomar alguna decisión.
0: Sí, totalmente. Eh, aparte que es un dato que, que es importante, es un dato que también rompe los ojos, porque estamos hablando que 7 de cada 10 vuelven justamente a reincidir eh, y, y lógicamente dentro de... ...de los delitos que se cometen... ...que tienen menor pena... ...¿verdad?... ...como son los menores a seis meses... ...entonces... De, ...en su momento... ...se... A ...seis años... ...no, seis meses... ¿no es eso. ...menores a seis meses... ...delinquen nuevamente... ...dentro del primer año... ...son este... ...delitos que... que lógicamente tienen... ...tienen una... una baja... Este, ...penalización... ...y... y lógicamente la, la, las personas que, que lo realizan cuando salen no tienen una, una vinculación digamos a, al trabajo ni ni a, ni, a este, ni, a, ni a la reinserción no tienen elementos para reinsertarse no tienen familia detrás no hay un, un, este digamos un, un aprendizaje de que lo que hizo está mal y que tiene que volver y volver justamente con otra actitud entonces vuelve a hacer lo mismo.
1: No, eso obviamente, me, me, o sea, esas personas se dedican a eso, tienen como, como profesión, digamos, salen de la cárcel, he escuchado casos recientes, eh, creo que lo, lo comentamos acá en la radio, una persona que salió el viernes este y robó en tres lugares distintos y el martes estaba preso de nuevo.
0: Claro, pero... Eh... Tú te pones a pensar y decís, ¿qué lleva a que esa persona se dedique a esto? Porque esto no viene de ahora. O sea, esto, esto es un, 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 un tema que le que le sucede a la persona que va hacia, tenés que ir hacia atrás. O sea, si la persona se, se cría en un sistema en donde el papá ni la mamá ¿entendés? están presentes, donde agarra la calle a los 10, 11 o 12 años, Entonces hay todo un, un tema social detrás que hay que analizarlo porque no es una persona que, que bueno que, to, que, que todo el tiempo estuvo su padre o su madre exigiéndole que vaya y, y, y sea una persona de bien o que le, le ponga los principios Hay que ir para atrás e investigar, entonces tiene que haber una política en la que el propio, la propia persona que, que pasa por esta situación eh, pueda, pueda tener una oportunidad de decir, bueno voy a salir, pero ¿qué, qué hago ahora?, ¿a dónde voy?, el, el único lugar posiblemente que esa persona tiene eh, es volver a hacer lo que hizo. Porque no tiene opción. Entonces ahí es donde está fallando el sistema. El sistema falla, ¿por qué? Porque no, porque se va a la cárcel y no se aprende absolutamente nada, sino que volvés peor de lo que entraste. Entonces, la, 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 lo que tenemos que trabajar, o los gobernantes tienen que trabajar, es justamente en eso. En la reinserción de las personas que cometen delitos y por, porque por alguna razón se cometió el delito.
1: Claro, ese dato por algo es, ¿no? Capaz que, o sea, yo sé que hay trabajos... Yo sé que hay un, un trabajo para reinsertar a muchos, no sé si a todos. Este Entiendo que hay algunas políticas, eh, pensando en eso mismo que vos decís, María. Eh, pero bueno, el dato eh, es un dato presente, es un dato actual que refleja que algo no está bien, algo no se está haciendo bien.
0: Es que posiblemente hay, este, y creo que sí que hay un instrumento de parte de, del Ministerio, eh, en el cual se trabaja justamente con aquellos que quieren este, y que se informan que existe ayuda para las personas que, que lógicamente luego salen de, de haber cumplido su pena, pero eh, o no está muy visualizada o no se conoce mucho o no se trabaja o no hay recursos suficientes como para que esas personas puedan eh, conocer esto y que puedan este eh, bueno que no vuelvan a hacer lo mismo, porque esa es la idea, ¿no? que puedan desarrollar su vida de otra forma, porque pueden haberse equivocado, pero bueno, hay un nuevo camino, hay una nueva, for una, una nueva forma de vida que no es volver a, a la cárcel, no puede ser la única opción para esa persona, tiene que haber más opciones.
1: Tenemos, y tenemos algunos ejemplos que lo vamos a ver más adelante en el mundo, creo que ya hicimos un programa sobre este tema profundo, de, 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 ...de algunas cárceles que son ejemplares en el mundo y que esto no pasa. Pero lo vamos a ver más adelante. Hoy es un día importante, planteó Sanjurjo en conferencia de prensa... ...porque es la primera vez que vamos a hablar de un indicador fundamental. Quizás el más importante de todos si lo pensamos desde un punto de vista de una política pública ya que la enorme mayoría de los delitos que se cometen en Uruguay los cometen personas que han reincidido y que han pasado ya por nuestro sistema de justicia, y además porque es el indicador que refleja la efectividad de todo el sistema de justicia. Quizás la palabra que refleja la efectividad suena eh, mejor la, la inefectividad del sistema, ¿no? Eh, si no medimos la reincidencia, muy difícilmente la vamos a poder eh, bajarla también, advirtió el jerarca.
0: Sí, no es, no es la eficiencia eh, guardar, o sea, mandar... Eh penar gente y llevarlas a las cárceles, eso no es eficiencia. Eficiencia eh, tiene que ver con el manejo de los recursos y, y, y ser este proactivos y también desarrollar políticas que, que permitan que esa persona salga, pero que salga con principios, con valores, con algo aprendido, con una reflexión, con un crecimiento personal que le diga, que esa persona pueda decir no, yo tengo posibilidades de encaminarme. Eh, que tenga, tiene que tiene que haber algo que la persona pueda agarrarse de, de, del sistema y decir, no, yo me voy a ayudar a través de esto, o voy a encontrar una ayuda porque por acá me están dando una posibilidad y salir adelante. Hay mucha gente que lo hace, entonces estaría bueno que, eh, que de parte de... pues esto es un tema sociológico, eso tiene que ver con la sociedad misma, eso tiene que ver con un conjunto de, 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 de ideas y de profesionales que tienen que trabajar en conjunto para brindar justamente a las personas que pasan por una situación de estas eh, una solución.
1: Claro, yo creo que son. Hay dos puntos, ¿no? Eh, creo que lo que decís es súper importante para que todos los que ingresan a la cárcel. Eh, ese tiempo que están ahí. Eh, salgan mejor, como decís. Pero creo que también es eh, importante este, que el que delinque el que roba entre a la cárcel. Porque si no entra, sigue robando afuera. Entonces, bueno, o sea, creo que son dos puntos. Eh, eh, importante O sea, Si hace lo malo afuera Tiene que ir a la cárcel Porque si no va a seguir robando El vecino no va a estar tranquilo Mientras el ladrón esté suelto Creo que esa parte es importante Claro, después que entre a la cárcel Ese tiempo que está ahí Tiene que ser algo eh, Tiene que servir Para que esa persona Cuando salga, salga de otra manera Como comentabas recién
0: Claro, porque eh, Muchas veces se ha se ha hablado de esto, de, la, de, las, de las condiciones que hay dentro de la cárcel, del hacinamiento, de la falta de cama, de gente que duermen en el piso, de gente que no tiene absolutamente, eh, bueno, nada, ¿no? Eh, pasanos, pasan, pasan, hay, hay lugares que pasan horriblemente mal. Eh, son humanos, son personas este, que están ahí, que se equivocaron. Claro que sí, que merecen, obviamente, que la justicia le haya este, privado su libertad. Pero no, no, no por eso vamos a dejar... Eh, simplemente como bueno que pase el tiempo y que cumplan su pena y chao que o sea porque porque también es, 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 este son uruguayos son personas que necesitan este poder cambiar esa, man, esa mentalidad que los llevó a cometer un delito o a equivocarse o, o etcétera etcétera eh, y que puedan salir y, y que puedan tener también este desarrollar hábitos, buenos hábitos hábitos de conducta, tal vez a través de, 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 de políticas que tengan que ver con la reinserción en el trabajo. Hay empresas que toman personas que salen de, de, de los de, que cumplen su pena. Eh, hay personas que las, las toman justamente en, en su plantilla laboral porque porque le dan una oportunidad para que esa persona cuando salga pueda decir bueno voy a tra voy a hacer alguna actividad, voy a ocupar mi tiempo, voy a generar un ingreso y voy a salir adelante no son la, la mayoría de las empresas las que están dispuestas a ofertar puestos eh, en este sentido, pero creo que esto es un cambio también en la cultura, en el manejo de que de las propias empresas tienen que abrir su cabeza, que esto no es solamente un tema que le corpete solamente al Estado y que el Estado lo resuelva, sino que también es un tema colaborativo como sociedad.
1: Sí, yo creo que parece por esa parte, o sea, las empresas en general cuando contratan empleados Hacen una selección La mayoría, digo Una selección minuciosa De hasta test psicológico Y de calidad y bla 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 O sea, para que una empresa Decida eh, incorporar Algún eh, Algún Excarcelario Excarcelado Tendrá que haber algún beneficio O sea, el gobierno tendrá que darle algún beneficio De algún tipo para que la empresa Quiera, eh, bueno
0: bueno, sí, eso eso, eso eso, no sé si existe, pero debería ser una política lógicamente que incentive a que planes o, o, este, o propuestas de eh, gobiernos o de partidos incentiven a, a, a que las empresas puedan tener un beneficio porque están cumpliendo también con una responsabilidad. También tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, es decir, de que la empresa también está presente a nivel de sociedad que marca una diferencia, que está... este también presente eh, a la hora de, de ayudar como en un conjunto no de políticas que tiene.
1: De paso, si alguien no se, de los que nos están escuchando quiere aportar, sabe alguna información quizás que, que pueda enriquecer, tiene alguna idea y quiere comentarlo, ¿puede hacerlo a través de qué número, María?
0: Como siempre, Nacho, a través del 094-929717 nos podés mandar tu mensaje bueno, de este tema que estamos hablando, de alguna noticia que te ha llamado la atención, eh, nos puedes escribir por allí nos puedes manifestar. Tal vez tenés alguna situación que te pasó o que le pasó a alguien y sabés de algo que este, le pueda ayudar a otros. Bueno, bienvenida sea tu aporte eh, para que otros también puedan este, saber que hay este, soluciones, no es solamente la solución... Eh, privar a las personas por más que hayan cometido delitos, sino poder darle reinserción a, a, no solamente a nivel laboral sino emocional, porque cómo sale esa persona después de, de haber pasado una situación de privación todo eso este, tiene que ser tratado y tiene que ser este, visualizado como sociedad
1: también pensemos, veamos eh, la parte positiva este, eh, hay un 30% de, de los que entran, que reflexionan y, y salen y, y, y no vuelven a reincidir. Hay un 30%, digamos, que aprende la lección, que reflexiona, que ese tiempo de alguna manera le sirve. Es un número chico, pero bueno, también es eh, valorable que, que exista. El Ministerio del Interior define la reincidencia penitenciaria como la proporción de liberados... ...en un mismo año calendario que tras su primera escarcelación vuelve a prisión... ...por haber cometido un nuevo delito. Para construir el indicador, el estudio puso el foco en los excarcelados en el año 2019... ...puesto que son las personas sobre las que la cartera tiene la mayor información. El 29,2% de los excarcelados en 2019 volvió a prisión a los seis meses... Al año ese porcentaje aumentó al 44%, a los dos años reincidió el 58,7% y al tercer año en 2022 subió al 65,6%. Estos datos, si tomamos en cuenta los escarcelados en 2020, 2021 y 22, son bastante parecidos y lo más importante es la tendencia que se va estabilizando con el tiempo. ¿Qué significa esto? Según nuestros cálculos, en los próximos años la reincidencia se estabiliza alrededor del 70%. Informó Sanjurjo que, destajó, que destacó que ante la pregunta sobre en Uruguay ¿Cuánto es la reincidencia penitenciaria? La respuesta más simple es el 70%.
0: Bueno, esto implica que el 30, como manifestabas este, tú, de todas las personas que pasan por el sistema penitenciario, desisten de delinquir en el futuro, mientras que el 70 lo hacen otra vez. El estudio reveló además que los hombres reinciden más que las mujeres y los jóvenes más que los mayores de 35 años. El 85% de los hombres escarcelados es menores de 35 años que cumplieron penas menores a seis meses, delinquen nuevamente dentro del primer año. Todos nuestros esfuerzos en políticas públicas tienen que ir dirigidos a aquellas personas que reinciden más, los hombres menores de 35 años con penas más cortas. Bueno, ahí está un gran detalle, porque son gente muy joven, gente que está en plena este, eh, posibilidad de eh, actividad productiva, es donde más eh, se precisa justamente este, que, el, que el joven pueda tener un encamino, que pueda tener este, un, un trabajo, donde poder tener su ingreso, que pueda tener una, digamos, un carácter, que pueda desarrollar desarrollarse como hombre eh, con una visión a futuro, porque si no, ¿qué va a pasar?
1: Es que si no aprovecha esos primeros años de vida para prepararse, eh, si los desperdicia... Después es mucho más difícil, puedes estudiar a los 40, puedes capacitarte a los 36, 37, pero bueno, es como una edad perdida. Eh, después es más difícil, se hace más cuesta arriba.
0: Se hace más cuesta arriba y no solo eso, la persona que va a reincidir va a tener una mayor pena, por lo tanto ya no vas a estar seis meses, vas a estar dos años o más, dependiendo de lo que, lo que te mandaste. Eh, y todo eso es, es este, vida perdida. Es este, recursos perdidos porque también son recursos que, que no están siendo bien utilizados a la hora de brindarle el, el, el servicio que tiene que ser brindado por parte de, de las cárceles, sino que el, el reingreso de esa persona es todo costo que el Estado tiene que estar poniendo dinero justamente para mantener que esas personas están este, privadas de libertad. Pero no están produciendo al país, no están dando al país... Lo, lo que tendrían, lo como tendría que hacer normalmente, como una persona que trabaja. Entonces, hay un sistema que está lógicamente mal, que no, no se está visualizando eh, una solución real para, para personas que son muy jóvenes.
1: Dirigentes del Partido Nacional consideran la creación de un Ministerio de Justicia si renuevan el gobierno. Es una propuesta que formará parte de las plataformas. ...tanto de Álvaro Delgado como de Laura Raffo... ...Jorge Gandini, tercer precandidato confirmado... ...propondrá descentralizar la gestión de los reclusos. Crear un Ministerio de Justicia es una idea que está instalada... ...en el sistema político uruguayo desde hace años... ...y sobre lo que hay acuerdo en términos generales... ...pero se trata de esos temas que por una razón u otra... ...su concreción se ha ido, se ha ido postergando aunque los dirigentes y gobernantes siguen advirtiendo sobre la necesidad de contar con un organismo que aliviaría por un lado el trabajo de la Suprema Corte de Justicia y se ocuparía por el otro ese plan de la problemática de los presos, su hacinamiento y el círculo vicioso de la reincidencia.
0: Bueno, en este periodo de gobierno el asunto surgió al menos dos veces en agosto del 2021 tras una reunión que mantuvo el comisionario parlamentario para las cárceles Juan Manuel Petit con el presidente de la República Luis Lacalle Pou, en la que entre otras cosas se conversó al respecto y el año pasado durante el transcurso de este cuando se incluyó el asunto entre los puntos del texto acordado en la comisión multipartidaria de seguridad documento que no obstante no logró la unanimidad entre los partidos y aunque no ha, no ha habido ley al respecto ni ninguna iniciativa concreta el tema volverá al tapete y promete quedarse durante todo 2024 porque formará parte de las plataformas programáticas de los precandidatos a la presidencia del Partido Nacional en esta campaña que se está por venir. El Ministerio de Desarrollo Social, Martín Lema, adelantó eh, en una exposición que se hizo en el, club del, en el Club del Golf, sobre lo hecho en su cartera, que es un tema que le eh, preocupa especialmente muy cercano al futuro precandidato blanco Álvaro Delgado, quien lo escuchó ayer a pocos metros, eh, pasaba esta noticia, ¿verdad? El ministro afirmó que en el próximo periodo de gobierno, el Instituto Nacional de Rehabilitación, hoy en la órbita del Ministerio del Interior, tiene que pasar a ser un ministerio de justicia o de derechos humanos. Lo hemos analizado con Delgado, manifestó, antes de lamentar el círculo vicioso de la reincidencia, estimada en el 70% de los reclusos, y entendemos que es allí donde el Estado tiene que empezar con un despliegue de políticas sociales.
1: Bien, otro jerarca que insistió este, en estos días sobre ese tema es el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Este, quien integra la mesa chica de Laura Raffo con otra figura nacionalista que estará en la contienda eh, de junio del 2024. Bueno, así es entonces este gran tema que se habla desde siempre, este, creo que es un tema que amerita, que vale la pena este, dedicarle tiempo, no solamente por... Eh, a ver, yo, yo pienso que el dinero que se gasta en los presos no es un dinero perdido siempre y cuando eh, ayude a esas personas a mejorar. Muy bien, llegamos entonces a las 12, 12 del mediodía. El guisito se está calentando, se está preparando la comida. Mientras tanto, te pasamos información. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con otro tema. Ya venimos. Hablamos entonces, seguimos el programa, pero seguimos con otro tema, otro tema que eh, información que no es nueva, no es nueva, pero eh, se reflotó, digamos, el tema eh, y la idea de llevar adelante esta idea que tiene muchos años y lo vamos a ir viendo, gobierno y oposición a favor de crear un puerto oceánico en Rocha. Allí arribarían grandes buques y porta contenedores Esa es eh, la intención del gobierno y lo interesante, gobierno y oposición. O sea, hay unidad en este tema. Debe ser de los pocos temas donde todos los políticos están de acuerdo. Este, estaba leyendo sobre esto, María, y parece que esta idea... ¿Viene? sabes desde cuándo? ¿De cuándo? Desde el prócer. El prócer José Artigas decía que había que abrir un puerto. El visionario, así decía la nota, que habría que abrir un puerto ahí en Rocha. O sea que es una idea bastante vieja. No es una, no es una iniciativa, no, no es una... ¿Cómo se dice? Una... Bueno...
0: Sí no no es novedad no es novedad no o... es una innovación que no, no salió es una ahora ni, ni un iluminado
1: idea... se le prendió la lamparita no ahí va Artigas se le prendió la lamparita este gran parte del sistema político coincidió en el parlamento en que sería una salida de exportaciones estratégica este puerto sacaría la producción boliviana paraguaya y también del norte de Argentina
0: bueno, esto, esto es un, un dato eh, muy importante porque Argentina tiene, es uno de los productores eh, de en realidad la reserva eh, de Latinoamérica que tiene mayor gas natural creo que debe estar entre las primeras o segundas este, países eh, que tiene mayor reserva de gas natural es decir, que puede ser eh, extraído para para poder exportar y que también tiene reservas que se está utilizando mucho es el tema de eh, se usa un, un mineral para, lo, para crear este, baterías que tiene que ver con una sal que se saca del desierto que está en, el, en Chile y también parece que hay una parte en Argentina que también se exportaría esa porque ese tipo de material tiene un componente para desarrollar baterías para los celulares y también para los autos eléctricos, entonces ahí hay un mercado que estaría está muy bueno poder este pensarlo, eh, que nosotros podamos ser un nexo porque eso abriría, obviamente nos abriría las puertas, es como hacer un tratado de libre comercio con otro país en donde vos podés abrir un mercado y decir bueno saco exportaciones, saco, este vendo productos a, eh, a otros países y eso hace que obviamente ingresen dinero a, al país.
1: ...el traslado de, de mercaderías... ...esos buques enormes, barcos enormes... ...con muchísimos contenedores... ...que tiene que hacer toda la vuelta... ...porque tiene que hacer toda la vuelta... ...imagínate todos o sea, los costos... Tener, ...tener uno de ese lado... ...creo que el, el más cercano está en Santos... ...me parece, creo que está más adelante en las noticias... Eh, ...pero me parece que el más cercano está bastante lejos... ...o sea, sería muy práctico tener... ...y esto eh, traería otras obras... ...el puerto que serían... Eh, ...buenas para el país... ...pero vamos a seguirlo hablando... ...el gobierno y la oposición coincidieron... ...el jueves 31... ...de agosto... ...en una comisión del Senado... ...sobre la necesidad de que Uruguay tenga... ...un puerto oceánico... ...en Rocha... ...para habilitar que los grandes buques... ...portacontenedores... ...arriben a la región... ...durante la sesión... ...en la comisión... Presupuesto, anexada con la de Hacienda del Senado, el ministro de Transporte, José Luis Falero, aludió al tema del puerto de aguas profundas cuando anunció que la cartera llamará a licitación en el correr de este mes un tramo de la ruta 14 que va desde la Colonia, desde la Coronilla hasta Mercedes y que es de jurisdicción. Nacional. La obra abarca un tramo de 43 kilómetros, dijo Falero. Entonces va a quedar arreglada una ruta vital que atraviesa todo el país. Comparto la preocupación de la oposición. No solamente la compartimos, sino que entendemos que es indispensable... ...esta ruta para el desarrollo del país y la conectividad con la posibilidad de abrir hacia el futuro, el puerto de aguas profundas, u otro en la zona de Rocha. Bueno, entonces, por un lado sería el puerto, pero por otro lado sería una inversión importante en una ruta que atraviesa este, que atraviesa todo el país, de, de, nord, de oeste a este. Yo le estuve bichando este, en el mapa, eh, son como cerca de 500 kilómetros de ruta, que serían ruta nueva necesaria que estén en condiciones para que los camiones puedan puedan tra trasladar la, la mercadería.
0: Por supuesto, esto implica inversión, implica lógicamente desembolso de dinero de parte del Estado, pero también eso implica que se va a generar mano de obra, que va a haber empleo, que va a haber este, infraestructura que mejorar o que realizar, y esos son ingresos que este, lógicamente van a ingresar por concepto de la productividad de aquellos que, que desarrollen esto. Es, es, sería una buena noticia eh, también porque a nivel regional podríamos también crecer en el sentido de que nuestro país, como no es un mercado este, muy grande, es un mercado pequeño, eh, que nuestros productos puedan también eh, exportarse a otras regiones o que se vinculen o que tengan este, este punto de acceso, puede generar también lazos con otros este, gobiernos regionales y, y mundiales.
1: El 26 de octubre del año 2021, en un evento organizado por la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estrategia en el Parlamento, Falero también se refirió al puerto oceánico en Rocha, señaló que está convencido de que la construcción de un puerto de aguas profundas en Uruguay ...se va a terminar dando y agregó que para que esto suceda... ...tiene que ampliarse la producción de nuestro país... Eh, ...en una mirada más amplia de lo tradicional... ...esto es, se necesita el arribo de una mega empresa... ...que requiera los servicios de un puerto oceánico... ...para completar la salida de la producción uruguaya. Falero opinó que no es el Estado quien debe enfrentar... ...o planificar este desarrollo porque obviamente nuestro país está muy limitado en lo que hace a esa posibilidad. Pero sí este debe ser un socio importante eh, de nuevas inversiones que visualicen a Uruguay en esta perspectiva a nivel mundial, insistió el jerarca. O sea, claramente está diciendo que obvia no basta solamente con un proyecto de ley para llevar esto adelante, se necesitan inversores que le sirvan este, esta idea y que pongan el capital, digamos.
0: Sí, bueno, eso se ha, se ha dicho en varios, eh, incluso en el puerto eh, propio de Montevideo, cuando se habló de la empresa Catón Nati, eh, que hubo una concesión a muchos años, también ahí había que hacer una inversión muy grande de dinero, lógicamente no salía del arca del Estado, porque no, no se puede sacar una, una inversión así de grande, pero bueno se, sacó, se está sacando un beneficio, entonces bueno es una forma esa asociación público-privado, ¿no? Que le permite justamente tener al Estado un ingreso, pero también poder este, ofrecerle a una, a, a una mega empresa como manifiestan acá de que se haga la inversión y que se desarrolle y que se que siga adelante eh, esta idea que bueno que va a generar de, de darse así posibilidades no solamente para, para los uruguayos sino también este, potenciar esa zona potenciar toda la ruta esta que obviamente no debe estar este, muy visualizada porque tampoco debe estar en muy buen estado entonces también es un camino que, que, bueno, que, que abrís otros horizontes porque tocas un punto pero no sabes todo lo que podés generar después de que pase algo ahí
1: Para la creación de una iniciativa de estas dimensiones dijo el ministro, se debe tener una mirada hacia adentro de cómo llegar a estos puertos, por lo que entiende necesario ampliar el desarrollo ferroviario a otras zonas del país. En la sesión de la comisión, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, señaló que la ruta 14 tiene un enorme valor geopolítico porque atraviesa Uruguay de oeste a este y en la actualidad se divide en varios tramos, tiene un trayecto de casi 500 kilómetros. En el futuro de nuestro país está la construcción de un puerto de aguas profundas, dijo, seguramente en la zona de Rocha y es probable que en la Coronilla. Para Uruguay sería fundamental porque en definitiva es una especie de balcón sobre el océano Atlántico, dijo el parlamentario Cabildante y agregó, hemos mirado mucho a Argentina poniendo nuestros ojos en Buenos Aires y en realidad ese país es otra cosa, y para Uruguay y el centro de América sería muy importante un puerto de aguas profundas que le permita la salida del comercio boliviano, paraguayo y del centro norte argentino. Domenech opinó que la construcción de un puerto de aguas profundas debe ser un objetivo que el sistema político tiene que fijarse para facilitar ese tránsito de mercadería del centro de América hacia la costa uruguaya y consideró que la ruta 14 cumpliría un papel clave en ese sentido.
0: También el senador Daniel Cayani afirmó que en estos términos, en términos generales, Uruguay tiene un desafío muy importante, es mejorar los modos logísticos y sobre todo su interconexión para tratar de tener niveles más eficientes porque está ubicado en un lugar espectacular del cono sur de América del Sur. Sin duda los problemas del hoy son los que tienen que atender el Ministerio de Transporte y es lo que le reclama el al ministro Falero cuando va a algún pueblito a otro lugar, pero también hay que ver la forma de incluir en la agenda una visión un poco más estratégica del país, eh, afirma el parlamentario. Eh, en tal sentido manifestó que el puerto de aguas profundas y la necesidad de tener una vocación con una mirada más atlántica, todavía sigue siendo un debe, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de diferentes este, administraciones.
1: Aclaremos que Cayani es del MPP Frente a Amplista.
0: Cayani recordó más allá de que por ley ya está establecido un puerto en la costa atlántica del Uruguay y una posible ubicación se necesita, eh, una inversión. Eh, una, este, justamente un conocimiento ¿no? para desarrollar justamente una terminal del tipo carga y todo.
1: Durante la administración de José Mujica año 2010-2015 se llevaron a cabo estudios para construir un puerto de aguas profundas en la zona del Palenque de Rocha con el propósito de sacar la producción de la minera Arazatí. Al caerse los precios del hierro, la iniciativa portuaria, uno de los buques insignia del gobierno de Mujica, y el emprendimiento privado millonario quedó por el camino. El expresidente de la República, Luis Lacalle Herrera, quien promovió en su administración la llamada Ley de Puerto, que modernizó la terminal montevidiana y habilitó la, las concesiones a privados, defendió en 2012 también la necesidad de crear un puerto de aguas profundas. La calle Herrera expresó en un evento, creemos seriamente en la construcción de ese puerto, primero porque sale de ese chisporroteo o problema de jurisdicción con nadie, es decir, es un puerto nuestro frente al mar, franco y libre. Y en segundo lugar, las ventajas están dadas cuando a profundidad, para que podamos pensar mucho más allá de los gigantescos barcos que ya se están construyendo.
0: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas promovió en 2018 el artículo de ley en el cual declaró la zona mencionada de interés portuario y desarrollaron múltiples estudios de diversa índole, legales, económicos, ambientales y de ingeniería, en los cuales se invirtieron unos 5.5 millones de dólares, cifra que no supera el 0,6% del monto estimado de una obra portuaria propiamente dicha. Estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Sí, claro. Eh, Uruguay necesita seguir soñando en su futuro, pero hay hitos que solo se concretarán en el transcurso del tiempo y el esfuerzo de todos y nadie puede saber por anticipado cuándo se darán las condiciones para poder concretar obras de la envergadura de un puerto de aguas profundas, sostuvo Rossi. Uno tiene una idea estratégica y entiende la necesidad de contar con información porque nadie va a invertir en un lugar donde no, hay, no haya nada previo, advirtió. Tras lo cual añadió que parece importante que quedara esa información preservada eh, de disputas de otro orden.
1: Bien, según la mañana eh, del 3 de noviembre del 2021, este, Allen García recordó a Artigas, como mencionaba hoy, que con su cabeza estratégica pensó también en el puerto oceánico en esta región de la provincia oriental en las instrucciones del año eh, 13, pero más allá de lo planificado por el prócer, hace más de 200 años, señaló que el transporte marítimo hoy es uno de los fenómenos de mayor exposición en cuanto al desarrollo y evolución y que después de las últimas modificaciones de ampliación del canal de Panamá, los barcos se hicieron más largos y más anchos. Hoy estamos con barcos de última generación que no pueden venir a esta parte del continente. Vienen navegando desde el hemisferio norte hasta Santos, sostuvo Planteó además que si tuviera un puerto que les permitiera un, el amarre y la descarga de la mercadería, naturalmente que no va a dar la vuelta en el puerto de Santos y vendría hasta Uruguay. Particularmente en Rocha, donde hay profundidades naturales de 18, 20 y 22 y más metros, subrayó. Además, recalcó que ese puerto sería sin duda el más económico, el más seguro y nunca va a requerir un gasto de un dólar eh, en dragado. Dejó en claro que no es un puerto para el país, sino que es un puerto para la región. Bolivia no tendría interés en sacar su mercadería a través de un puerto de estas características y de esta ubicación estratégica, y a los chilenos no les saldrá más conveniente unir por la línea del paralelo 33 la zona. Industrial de chile con un puerto oceánico uruguayo esto decía eh, garcía así que entonces claro interesante que no son los barcos modernos los barcos actuales son más grandes más amplios y se requiere un puerto que acondicione que sirva para ese tamaño eh, de flete digamos
0: Claro, lo, lo importante es la profundidad en metros que hay naturalmente que tiene este, la costa de Rocha eh, y justamente que, bueno, que ahí no se, se necesitaría, ¿no? como menciona, el tema del dragado que dos por tres lo escuchamos para el puerto, incluso de Montevideo que la profundidad es poca y bueno, hay que estar justamente sacando todos los sendimientos que, que se acumulan y el pasaje, para que el barco obviamente no quede encallado
1: Claro, y también el tema de costos, ¿no? Eh, porque de este lado eh, de, de, del continente, digamos, eh, se abriría, como decía Domenech, un balcón que no hay, que obviamente le serviría a, a no solo Uruguay, sino a muchos países.
0: Sí, regionalmente eso nos daría una ventaja este, a nosotros como país y también a otros países. Este, vecinos que producen y que sacan obviamente su, su mercancía por otros puertos o por otros lados que le son obviamente serían más más este beneficioso porque eh, acortarían distancia por lo tanto costo eh, también bajarían sus costos hay un beneficio este interesante
1: también la ruta no todos los beneficios que podría traer obviamente que solamente se va a mejorar esa ruta siempre y cuando eh, salga el, el proyecto del puerto, ¿no? Sí,
0: igual es independiente, por lo que tengo entendido es independiente porque claro, la ruta tiene que ser este, arreglada y mantenida independientemente de, eh, de la construcción, que obviamente será futuro eh, del puerto de, de Aguas, este, eh, allí en Rocha.
1: Sí, pero si hay, si hay una inversión millonaria eh, del, lado, del lado este, obviamente que va a ser eh, una la ruta este y si solamente y si no hay tal inversión le van a hacer un mantenimiento como siempre se hace tapan los agujeros y, y que dure un poco de años y luego nuevamente bueno no
0: no tendría tendría que ser una infraestructura nueva porque porque se está con una visión hacia que hay, hay ahí hay una ventaja estratégica entonces bueno si hay una ventaja estratégica se podrían eh, tal vez no se sustancia ahora, pero se va a sustanciar en algún momento cuando ingrese el capital o cuando surja el capital para desarrollarlo, sea en este gobierno o sea futuro, es, es algo que tendría que estar en, en, en la agenda de gobierno porque es un, un, este, una inversión que va a traer, obviamente, apertura para Uruguay y que va a traer ingresos. Es, es como decir, es algo seguro.
1: Y hay unidad, eso no es poca cosa, ¿no? que, que todos los partidos políticos estén de acuerdo este, ...eso es una gran eh, noticia. Bueno, entonces llegamos casi al final. María, ¿querés decir algo más? ¿Un cierre? ¿Un comentario solemne? Transmití <ríe> bueno, esa sonrisa al público llegá, para que, para que a, reciban esa alegría. Llegamos
0: a la, al, al final de las noticias, al final del tema que desarrollamos... ...pero no te desconectes porque ahora viene el sello de la semana... Eh, una bendición realmente Escuchar eh, palabra vinculada Y palabra de Dios este, Con reflexión de, de Nacho Noble Así que eh, mantenete, mantenete ahí al, al, En el dial Mantenete en sintonía Que ahora viene eh, la frutillita de la torta
1: sí Nacho Noble no es muy importante Que, que aparezca Pero que, que Dios sea el que hable eso, eso Nacho, Nacho Noble trata de que, sea, de que sea De esa manera Si no estamos en el horno bueno, muy bien, espero que te ama, esperamos que te haya servido esta información, estas noticias. Ya estamos preparando las noticias para la semana que viene, este, para que estemos bien informados. Pero ahora llegamos a la parte final del programa. Nos vamos a la tanda, a una tanda rápida, una música para preparar el corazón. Y venimos con la parte final, el sello de la semana. Ya venimos. la reincidencia delictiva es noticia como hablábamos recién que un 70% reincida es un número que hace pensar aunque la idea de la reincidencia ya está en la idea de todos desde siempre que las cárceles son una disciplina que no corrige parece bastante obvio bueno, esos números no están, nos están mostrando también que hay un 30% que sí es corregido en las cárceles. Mirando el vaso lleno, para ese 30% sirve. Pero qué hacer y qué pensar del otro 70%. ¿Será necesario otro tipo de penas, otro tipo de cárceles? y que haga reflexionar a los muchachos de una vez por todas tenemos como ejemplo a noruega con un titular la exitosa estrategia de noruega para transformar a sus criminales en buenos vecinos ese país hace 20 años usa un nuevo modelo que le ha dado resultado a principio principios de la década del año, de los años 90, el sistema correccional de Noruega se sometió a una serie de rigurosas reformas para enfocarse eh, menos en lo que Oidal denomina venganza y más en la rehabilitación. A los prisioneros que antes pasaban la mayor parte de su día encerrado, se les ofrecieron programas diarios de capacitación y educación y el papel de los guardas se revisó por completo no somos guardias me corrige Joidal amablemente cuando usó el término somos oficiales de prisión y por supuesto nos aseguramos de que los internos cumplan su condena pero también les ayudamos a convertirse en mejores personas. Somos modelos a seguir, entrenadores y mentores. Y desde nuestras grandes reformas, la reincidencia en Noruega ha disminuido hasta apenas un 20% después de dos años y cerca de 25% luego de cinco años. Se redujo. O sea, en lugar de tratar mal a los presos, se los trata bien. Hay una palabra que resume esto y es amor. Hay un pasaje profético en la Biblia que habla de los tiempos futuros que seguramente se refieren a nuestros tiempos presentes que estamos viviendo ahora y que nos dan una fórmula que explica bastante bien lo que les pasa a los hombres y está en Mateo 24 capítulo 24 del versículo 9 al 12 dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Atenti. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escucha esto. Y por haberse, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una relación opuesta entre maldad y amor. Crece la maldad entonces disminuye el amor. Y por lo tanto, si crece el amor, entonces disminuirá la maldad. Es que todos somos pecadores. Todos hemos hecho mal de alguna u otra manera. Y Dios, antes de darnos cárcel, nos dio amor. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el amor hay implícito un poder extraordinario, y sin el cual el hombre no puede vivir. En 1 Corintios capítulo 13 dice, «Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo». Y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Porque el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta no se enoja por cualquier cosa no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho versículo 6 no aplaude a los malvados sino que, a los que aplaude a los que hablan la verdad el que ama es capaz de aguantarlo todo de crearlo todo de esperarlo todo, de soportarlo todo queremos ayudar a los presos Queremos ayudar al necesitado. Queremos hacer un bien a nuestra sociedad. La única manera es a través del amor. El pasaje dice que si no tengo amor de nada sirve un montón de obras. Ideas que puedo llevar adelante. Por eso la salvación no es por obras, es por fe. Las obras pueden no ser guiadas por amor pero la fe nos conecta con la fuente del amor que es Dios. El pasaje dice incluso en el versículo 3, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. O sea, puedo hacer tal obra sin amor. Nuestras credenciales no son las obras, sino los frutos. Resultado que da resultados que da nuestra vida por ejemplo la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca entonces cuando hablamos ¿qué sale? ¿amor u odio? tengamos en cuenta que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Dios entregó lo más hermoso que tenía para salvarnos Dios es la fuente del amor el creador del universo no es tirano es amor Él abrió un camino para que podamos acercarnos a Él solo así solamente bien cerca de Dios podemos entender y reflejar su amor en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y como dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 El fruto ...de tener el Espíritu de Dios... ...es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto. Si tenemos el Espíritu de Dios, tendremos estas cosas. Y si no tenemos estas cosas entonces ahí sí somos un árbol sin fruto. Todos necesitamos estar siendo siempre llenos del Espíritu de Dios para que no nos falten frutos. El fruto que refleja que tenemos una fe genuina, que realmente amamos a Dios. Si me estás escuchando, probablemente Dios te está llamando. Acércate al Dios de amor y vas a ser verdaderamente libre. Deseo mucho que esta palabra te sirva, que Dios te bendiga y hasta la próxima.
0: Hemos puesto el sello de la semana. Te esperamos el próximo sábado por Zoe. Oh,